0: Heute geht es bei Quotenmeter FM um meine Lieblingssendung. Herzlich willkommen, man kennt diesen Satz schon, wie man auch so ein bisschen Promi-Big Brother kennt, worüber wir heute sprechen und das mache ich nicht alleine heute mit Niklas, der auch wieder dabei ist. Hallo Niklas. Ja, hi, freut mich, wieder da zu sein. Sondern auch mit Manuel Weiß.
1: Servus Fabian und wir alle wissen ja, es ist gar nicht deine Lieblingssendung.
0: Richtig, ja. Ich mag es nicht so, es waren ein paar nette Ausschnitte dabei, die ich gesehen habe, dazu kommen wir gleich. Ja, du bist ja, Manuel, großer ähm, Big-Brother-Experte, kann man ja wirklich sagen. Oder kann man dir auch, ähm, ja, also man kann dich so bezeichnen, ähm, weil du auch sehr viel davon gesehen hast.
1: Ich würde sagen, nahezu alles. Auch Aber die
0: Livestreams früher? Ja. Echt?
1: Ja, ja.
0: Dann äh, meine also, Frage. also Ich
1: muss, na ich muss natürlich sagen, ne, ähm, äh, von den Livestreams, die ja teilweise zwei Jahre durchliefen, also... Nicht alles von den Livestreams. Okay, Sonst das hätte ist ich ja zwei Jahre lang nichts anderes mehr gemacht.
0: Ja, ähm, gut, dann fangen wir doch mal an. Ähm, ich habe auch jetzt ein paar Stunden Promi Big Brother angeschaut, obwohl es nicht meine Lieblingssendung ist. Ähm, es hat sich dieses Jahr einiges verändert. Äh, Manuel, willst du vielleicht mal die Änderungen zusammenfassen? Naja,
1: die, die Änderungen in der Struktur sind quasi eigentlich nicht vorhanden. Also von der Sendungsstruktur und auch von der Kandidatenstruktur setzt man eigentlich auf das bewährte Konzept. Und ähm, das mag vielleicht auch gar nicht verkehrt sein, denn ähm, Promi Big Brother ist Jahr für Jahr eigentlich die erfolgreichste SAT-1-Sendung. Wenn man mal jetzt The Voice ausklammert, The Voice sehe ich immer nicht so ganz als eigene SAT-1-Sendung, weil man die ja zusammen mit Pro 7 mit, mit macht. Ähm, und äh, ja, in diesem Jahr kamen jetzt noch Promis unter Palmen hinzu. Deswegen, Big Brother holt sehr, sehr hohe Quoten in der Promi-Version. Deswegen ist da vieles gleich geblieben, was sich geändert hat und natürlich aufbauend auf dem Erfolg ist und auch so ein bisschen auf der Tatsache, dass wir mit Corona ja momentan die Situation haben, dass so manche Situ äh, Produktion auch geschoben werden musste. Ähm, es äh, sind jetzt drei Wochen, die Promi Big Brother läuft, also eine Woche länger. Und ähm, demnach sind es nicht mehr zwölf Kandidaten, die eingezogen sind, sondern 16. Und ähm, die, die Sendezeit wurde nochmal deutlich ähm, erweitert. Also es gibt jetzt regelmäßiger auch 20.15 Uhr Shows, die dann entsprechend natürlich auch nach hinten raus länger laufen. Also das heißt, es ist das meiste Promi Big Brother, das es jemals gab in der 1.
0: Ja, ich muss ja sagen, ich kenne drei Leute. Dicke ähm, Hüftgold. <lacht> Werner Hansch und Jenny Frankhauser, obwohl ich die auch nicht so wirklich aus der Masse sehen konnte. Also da, ich musste die ganze Zeit, während ich immer angeschaut habe, ähm, Wikipedia aufschlagen und äh, immer gucken, wann die Bauchblenden kommen. Ähm, ist es euch denn auch so ergangen, Niklas?
2: Ja, wir haben ja schon äh, in der letzten Woche im Podcast mal kurz das so angeteasert und mal ins Teilnehmerfeld geschaut. Und ähm, die Namen, die du genannt hast, würde ich auch so als die prominentesten mit einschätzen die mir auch ein Begriff waren äh, mich persönlich da ich kenne den Mischer noch weil ich äh, ein bisschen die Love Island Staffel damals reingeschaut hatte wo er mit dabei war aber ansonsten ähm, bin ich auch relativ blind reingegangen was den Rest angeht weil ich meine
1: Jasmin hier,
2: genau ja Jasmin Tavil und Simone Ballack natürlich man kennt den Nachnamen aber die Person kenne ich jetzt nicht wirklich
1: Nun ja, ich denke, ich vertrete eigentlich immer eine andere Auffassung. Es geht weder im Dschungelcamp noch bei Promi Big Brother um die ganz großen Namen. Man sieht es, glaube ich, momentan ganz gut bei, bei Kampf der Reality-Stars von RTL 2, wo ja doch auch ähm, die ein oder der andere äh, Soap-Stars von Berlin Tag und Nacht und Köln 50667 und Co. zu sehen sind. Ähm, es geht mehr darum... Welche, welche Geschichten und welche Energien sich zwischen den Bewohnern und zwischen den Gruppen in den Bereichen entspinnen. Das kann man aber wie immer bei einer Reality-Show nur ganz, ganz schwer vorhersehen. Und Promi Big Brother hat da natürlich noch das Strukturellere, den strukturelleren Nachteil, dass es halt eine tägliche Live-Show ist. Zugleich ist es aber auch die besondere Faszination von Promi Big Brother. Was meine ich damit? Die Macher begeben sich da auf ein großes Experiment und auf eine große Reise und schauen jeden Tag, was passiert ist. Wenn man mal das vergleicht mit anderen Formaten, die es jetzt gibt, Promis unter Palmen etwa, da hat man weit im Voraus Monate, im Voraus zwei, drei Wochen produziert und kann dann sich im Nachhinein im Schnitt ganz genau überlegen, welche Tage nimmt man für welche Folge her, wie fasst man was zusammen, wie strafft man was, welchem Streit gibt man mal besonders viel Spielraum. Ähm, da kann es theoretisch auch mal passieren, dass drei, vier Tage vielleicht gar nicht abgebildet werden, weil da nichts passiert ist. Das geht halt bei Promi Big Brother nicht. Ähm, also wie gesagt, ich glaube immer, dass äh, viel wichtiger die Dynamik innerhalb der Gruppe ist und gar nicht so sehr die Namen, muss das aber natürlich schon ein bisschen einschränken. Weil ähm, die, die zuletzt erfolgreichste, From Big Brother Staffel, war die Staffel mit äh, Silvia Wolny und mit zahlreichen Kandidaten so aus dem Bachelor-Universum. Das sind einfach Leute, die viele, viele Follower haben bei Instagram, bei Facebook und sonst wo. Und ähm, die natürlich auch dafür sorgen, dass dann äh, besonders vom Start und natürlich auch während der Ausstrahlung immer wieder auch auf den Social-Media-Accounts einfach auf die Sendung hingewiesen wird. Und die Follower dürsten natürlich nach neuen Abenteuern ihrer Lieblinge. Und wenn sie dann quasi das das, äh, am Smartphone wie auf dem Butterbrot serviert bekommen, dann ist da natürlich einfach eine erhöhte Bereitschaft zum Einschalten mit dabei. Wen haben wir jetzt diesmal mit dabei? Wie gesagt, nichts gegen den guten Mann. Udo Bönstrop ist ja zum Beispiel auch so ein Influencer, ein, ein, ein Web-Heini, sag ich mal. Ähm, ja, der hat halt deutlich weniger Follower als früher ein Johannes Haller oder sonst wer. Und ähm, das ist aus meiner Sicht auch äh, der größte Nachteil und etwas, über das die Macher nachdenken müssen bei Big Brother. Weil im Großen und Ganzen kann man sagen, dass Promi Big Brother in vielen Fällen der Anfang der, der, der sozusagen Reality-Show-Karriere war. Also das ist die erste Anlaufstation eines Bachelor-Kandidaten gewesen, nach dem Bachelor natürlich. Und dann ist er weitergezogen zu Like Me, I'm Famous, zu Promis unter Palmen, zu Kampf der Reality-Stars. Und ähm, wenn du einmal bei Promi Big Brother dabei warst, dann kommst du in der Regel nie wieder in dieses Format rein. Deswegen, ich würde genau diese Regel ein bisschen aufweichen. Warum soll nicht ein Johannes Haller, der vor zwei Jahren mit dabei war, vielleicht nächstes Jahr nochmal mitwirken und die Geschichte, die quasi bei Promi Big Brother begonnen hat und dann in anderen Formaten weiter erzählt wurde, äh, bei Promi Big Brother 2021 wieder weiterzumachen. Weil, wenn du das nicht machst, hast du halt immer das Problem, dass du immer neue Leute holen musst und ähm, die Bekannten irgendwann schon mal abgegrast hast in der inzwischen, ich glaube, jetzt ist es die achte Staffel, die läuft und ähm, ja, also das wäre meine Anregung für die Macher. Was ich ja. ganz
0: interessant fände, ähm, auch mal auf den ähm, Blick auf das normale Big Brother, also mich persönlich interessieren die meisten Geschichten der Person nicht, weil ich die nicht kenne, also da muss ich sagen, da interessiert mich das Privatleben von äh, vom Niklas deutlich mehr als äh, irgendwelche Geschichten von der Elene ähm, oder von der Bachelor Red aus der Schweiz. Kann man da vielleicht auch so ein paar Fehler von einem normalen Big Brother sehen? Muss man vielleicht heutzutage so eine Staffel auf zwei, drei Wochen kürzen und vielleicht noch zwei, drei hysterische ähm, Halbprominente mit reinpacken, dass so ein Format glaub, funktionieren würde?
2: Ich glaube, das ist genau so ein bisschen das Problem oder das, was Manuel schon angesprochen hatte, dass man ja so eine tägliche Live-Sendung macht. Und man vorher ja nicht weiß, wie harmoniert der Cast miteinander, wie viel Konfliktpotenzial ist da, um da immer eine ganze Sendung zu füllen. Und ich, da braucht man dann einfach irgendwie auch diese Einzelschicksale, die man mal einstreuen kann. Weil ich meine, im Laufe von so einer Staffel von Promi BB oder von Dschungelcamp hat ja jeder der Kandidaten mal so seinen einen Tag, wo er seine traurige Backstory mal erzählt. Und so füllt man ja auch einen Teil der Folgen. Und ich glaube, da kommt man einfach nicht drum rum, wenn man täglich live sendet.
1: Ja, also ich, ich weiß natürlich nicht, wir haben da ja ein ganz, ein ganz anderes Phänomen. Also wir müssen da ja auch ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen. Ja, die, die letzte Big Brother Staffel war jetzt kein Erfolg, aber man muss auch sagen, sie war erfolgreicher als das, was davor und danach gekommen ist auf dem Sendeplatz. Und wir haben ja das Phänomen, dass die Leute nicht mehr bereit sind, sich auf, äh, auf länger laufende serielle Formate im, im deutschen Vorabendprogramm einzulassen. Also ich kann die Liste jetzt gerne aufzählen, wie viele Daily Soap Versuche in den letzten drei Jahren gescheitert sind. Und zwar Daily Soap Versuche der Vollkommen unterschiedlichsten Macharten. Da waren RTL 2 vorabend Soaps mit dabei, die diesen authentischeren Ansatz hatten. Da war eine hochwertige Sat1 Glamour-Soap wie Alles oder Nichts dabei. Da waren äh, äh, bei RTL 2 Soap-Formate dabei, die vollkommen unterschiedlich waren. Das hat alles keinen Angebot gefunden. Also äh, glaube ich nicht, wenn es jetzt äh, ungefähr zwei Handvoll Versuche gab, dass es immer nur am Format lag, sondern das muss ein genereller Markttrend sein. Der Zuschauer ist nicht bereit, sich darauf einzulassen. Und deswegen glaube ich, dass es bei Big Brother auch nicht um die Laufzeit geht. Also, Aber es könnte Big ja auch im Abend laufen, zwei, mit diesem, Aus-, mit zwei Wochen diesem lang zu machen. Ähm, ähm, da geht es dann, denke ich, auch eher einfach um die Bereitschaft, äh, sozusagen sich, sich Geschichten auf, auf Geschichten einzulassen. Ähm, ob das jetzt hat unbedingt ein Fehler der Macher ist, wie gesagt, ähm ich sehe da keinen Fehler. Ich sehe halt auch eher jetzt in Bezug auf, auf Promi Big Brother, wir sind momentan quotentechnisch bei so knapp 13 Prozent. Das waren früher mal 17, 18, 19, in besten Fällen sogar über 20 Prozent. Oh. Ähm, da, da muss man halt auch einfach die sich ändernde Zeit betrachten. Ähm, Reality-Trash-TV ist das Boom-Genre schlechthin. Wir sind inzwischen das komplette Jahr eigentlich mit Formaten dieser Art versorgt. Ganz früher gab es das Dschungelcamp. Irgendwann gab es dann das Dschungelcamp und Promi Big Brother. Dann kam relativ schnell danach noch das Sommerhaus der Stars. Inzwischen sind Formate dazugekommen. Die heißen Like Me, I'm Famous. Die heißen Kampf der Reality Stars. Die heißen Promis unter Palmen. Ähm, und auch die Formate in sich werden ja immer umfangreicher. Wenn ich mir anschaue, ähm, das Sommerhaus der Stars hat mal mit vier Folgen begonnen. In diesem Jahr sind es elf Folgen. Und die Folgen sind auch nicht mehr eine Stunde lang, sondern die Auftaktfolge ist fast drei Stunden lang. Also du, du siehst ja, es gibt immer mehr davon, aber die Zuschauer sind halt nur noch bis zu einem gewissen Punkt bereit, das zu konsumieren. Und vielleicht sagen manche, ach, jetzt gucke ich schon Kampf der Reality-Stars, jetzt setze ich mal bei Promi Big Brother einfach aus. So
2: also Meine Theorie ist da immer ähm um nochmal so auf den Cast zurückzukommen, also ich stimme dir auf jeden Fall zu, das Wichtigste ist die Harmonie intern, dass da irgendwie Konfliktpotenzialgeschichten sich entwickeln und so weiter, dass die Leute dranbleiben. Und ich würde sagen, die großen Namen sind dann eher mal so der Unterschied, dass am Anfang mehr Leute dem Format eine Chance geben. Und ich glaube, deswegen ja. würde ich sagen, der äh, Cast ist ja nicht ganz so stark und deswegen sind die Reichweiten einfach von Start an schon ein bisschen kleiner gewesen. Und äh, seitdem hält es ja ungefähr auf einem Niveau, mal geht ein bisschen hoch, mal geht es wieder ein bisschen runter, weil ja bisher eigentlich doch, würde ich sagen, relativ interessante Geschichten äh, passiert sind. Ich bin nur jetzt gespannt, wie es mal wird, jetzt wo Shenai äh, raus ist, der ja mit Abstand am meisten Konfliktpotenzial äh, gesorgt hat und fast am meisten Sendezeit hatte, wie sie das jetzt hinkriegen, dass da noch weitere Aufregung ist. Ja, ist sie...
1: Sie, Sie setzen ja, ähm, wenn ich das richtig interpretiere, auf ein neues Konfliktpotenzial. Am, am Freitagabend wird äh, die Alessia Milane Herrn einziehen, die Tochter von Willi Herren, die ähm, ja in der die Herrens-Doku-Soap aufgetreten ist. Aber Emmy äh, Russ kennt aus der Kabel-1-Doku Ab ins Kloster. Ich habe die entsprechende Folge nicht gesehen, aber die beiden sollen sich nicht ganz so gut verstanden haben. Ähm... Ja, sie selber hat gesagt, wir haben uns privat ein wenig gestritten. Mal gucken, wie das bei Promi Big Brother weitergeht. Aber auch hier der Name, der ja jetzt nicht unbedingt zur A-Riege der Prominenten in Deutschland gehört, zeigt, dass sich Big Brother eigentlich schon was überlegen müsste, wie man auch wieder einen namhafteren Cast zusammenkriegt. Und da wir eben, ich muss mich wiederholen, meine Idee, wie gesagt, dieses, ja, diese strikte Regel, wer einmal das Big Brother Haus verlassen hat, der darf nicht mehr zurückkommen, die eben aufzubrechen. Genauso wie man es ja letztlich auch im letzten Jahr mit Sladko gemacht hat. Der war ja auch schon mal Big Brother Bewohner und ist jetzt ja zu Promi Big Brother gekommen.
2: ja Das ist ja auch, das stimmt so ein bisschen überein mit dem Wunsch, der auch hier auf Social Media groß war. Jetzt wollen ja zwei Leute außerplanmäßig das Haus zum ersten Mal verlassen haben. Und der direkt angekündigt wird, es kommt jemand Neues und die Leute, die jetzt nicht die Bild Hintergrundberichte schon kennen mit der Tochter von Willy Herren, haben sich ja ganz viel auf Social Media auch Claudia Ober zurückgewünscht, die ja seit in der seit Promis unter Palmen spätestens wieder voll im Gespräch ist und die war ja auch schon 2017 mal auf.
1: Eine absolute Kultdame. eins ne? kennt natürlich ihren Stellenwert. Nicht umsonst war sie dann auch äh, nach ihrem kometenhaften Aufstieg durch Promis unter Palmen, äh, äh, auch während in den Live-Shows von Big Brother immer wieder gefragt, weil sie einfach wissen, die Leute schalten gezielt ein wegen ihrem Humor, wegen ihren Äußerungen. Sie ist ja vielleicht so ein bisschen der, ich weiß gar nicht, ob man das so vergleichen kann, so der deutsche Charlie Sheen vielleicht. ne? Oder eher gesagt Charlie harper ähm. Ja, also Claudia Obert wäre natürlich was, aber sie sie kann halt nicht, weil sie war ja schon bei, bei, bei Promi Big Brother gemäß der Regeln. Ronald Schild ist da ein ähnliches Beispiel, Desiree Nick und so weiter, wer da schon alles gewohnt hat bei, bei, bei Promi Big Brother. Also die Grundsätzlich die Frage, ja. die es am Anfang noch gefragt hatte. Ähm, ansonsten haben die Macher aber, finde ich, sehr, sehr viel richtig gemacht. Ne? Äh, der Märchenwald, eine wunderbare Kulisse. Ich finde, eines der, der schönsten Häuser, auch wenn ich so zurückdenke, was es da schon alles gab. Keller, Kanalisation, äh, Camping, camping dort im letzten gerade Jahr... Das,
2: gerade das Camping im letzten Jahr hat mich... Also ich fand es nicht toll. Ich hab, Im letzten Jahr habe ich, glaube ich, so wenig Big Brother, also Promi-BB wie noch nie geschaut, weil irgendwie mich das Setting direkt so ein bisschen abgeturnt hatte.
0: Sollte Sat1 vielleicht auch mal ein paar äh, seiner Stars aus der ganzen ähm, Pro7 Sat1 Bubble holen? Also, ähm, sie haben ja Verträge zum Beispiel mit ähm, Sally von Sallys Welt oder Jonas, äh, der YouTuber, ähm, Sarah Harrison oder Lee Floyd. Ähm, ja.
1: Sarah Harrison war ja, Mitch, war ja bei Promi Big Brother schon. War die schon? Ja, ja, ja. Die das war tut mir im leid. Keller, die war im Keller. Ja, ich meine, im Endeffekt, im Endeffekt passiert das ja alles, ne? Also du nennst jetzt halt einfach andere Namen, die dir jetzt gerade so eingefallen sind, aber wenn man sich Nö. so an Emmy Russ erinnert, Emmy ähm, äh, Russ kommt ja quasi aus dieser ganzen, ich es ja vorgelesen, ne, ab ins Kloster, The Beauty and the Nerd und so weiter. Das sind ja mehr oder weniger Leute, die genau daher kommen. Werner Hansch ist ein ganz klassisches äh, Sat sat1 gesicht ähm, Ja. Also ich glaube, Ramin Abtin zum Beispiel, jemand, der leider vollkommen untergeht, also bisher kaum eine Geschichte gehabt, ist auch ein ganz klassisches Sat-1-Gesicht. Es sind schon sehr, sehr viele Pro7-Sat-1-Leute mit dabei. Ähm, man muss aber sagen, ob das jetzt Zufall ist oder nicht, die, die höchsten Quoten hatte die Sendung, als man sich eher in der RTL-Welt bedient hat.
2: Mhm.
0: Ja, gut, aber du musst halt auch sagen, so eine ähm, so eine Frau Wolny, das ist natürlich auch eine bekannte Persönlichkeit, die einfach schon seit. Ich, Denk mal 15 Jahren auch, äh, bekannt ist auf viele Ebenen.
2: Ich glaube aber auch, was äh, Fabian so ein bisschen in die Richtung meinte, ja, es sind alles so Posinen seit eins Gesichter, aber es sind jetzt nicht die, die in den großen Spielshows, die am Samstag oder Freitagabend laufen, nicht die Leute, äh, die gehen noch nicht zu Promi BB rein, zum Großteil. Ich glaube, auf die spielst du so ein bisschen genau, an, oder Fabian? Richtig.
0: Auf die großen ja. von Studio 71.
2: Bei mir ist ja immer noch so ein bisschen die Faszination an Promi-BB, die ich immer noch ein bisschen hat, äh, ruht auch noch ein bisschen auf äh, Aaron Troschke. Damals in der zweiten Staffel hat er es ja sogar rumgerissen und seitdem spätestens verfolge ich den einfach äh, sehr viel und der ist ja jedes Jahr wieder mit dabei. Jetzt macht er ja immer so die Warm-Up-Show auf Social Media, da schaue ich auch immer gerne mal wieder rein und wie er halt einfach alles drumherum kommentiert, weil ich den einfach immer super sympathisch äh, finde und ich ich erwische mich dann immer dabei, dass ich immer die aktuellen Staffeln so ein bisschen mit dieser Staffel 2 vergleiche, die für mich irgendwie dadurch so die Highlight-Staffel war. Also das war die mit äh, oben und unten, mit Keller und oben alles Luxus und so weiter, mit Hubert K. und so weiter. Das war für mich eigentlich so die Highlight-Staffel. Und da muss ich sagen, jetzt in der vermisse ich auch so ein bisschen noch die Strenge von Big Brother. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, früher war er deutlich strenger. Und äh, da war auch der... Ähm, ja Der Nicht-Luxus-Bereich, also der, der schlechte Bereich, war, finde ich, wesentlich beengender und noch ranziger, als er jetzt ist. Und ich fand das irgendwie ein bisschen interessanter.
1: Man muss natürlich aber dazu sagen, etwas, das, das ich auch ganz spannend finde, was Kandidaten immer wieder erzählen, nicht nur Jenny Fra Frankhauser hat das gemacht, sondern was wirklich immer wieder zu hören ist, ähm, dass Promi Big Brother das härteste Reality-Format ist. Also es soll deutlich härter sein als das Dschungelcamp das hatte zumindest Jenny gesagt, das haben auch in den vergangenen Staffeln schon verschiedene Leute gesagt, die, die beide Formate kennen. Ähm, ja, man kann sich das vielleicht auch einfach wirklich so vorstellen, dass, dass das Dschungelcamp in Australien immer auch ein bisschen was von Urlaub hatte. Man ist viel in der Natur, man ist an der frischen Luft, natürlich, man hat auch da Hunger, man, man, man muss eklige Sachen essen im Dschungel. Aber Promi Big Brother in dieser, letztlich muss man es ja sagen, es ist eine Fernsehkulisse, nichts davon ist wirklich auch echt. Also auch wenn jetzt da ein paar echte Bäume stehen, aber im Endeffekt befindet man sich in einem TV-Studio. Es passiert auch den ganzen Tag über nicht so viel. Du bist auf sehr, sehr engen, engen Raum mit vielen Menschen zusammen. Im Dschungel kann man ja vielleicht dann doch nochmal einfach um den Baum rumgehen oder irgendwas. Also ähm, ich glaube schon, dass es hart ist, aber ich kann auch deinem Argument folgen, Niklas, dass ähm, äh, Big Brother früher strenger war. Und was man natürlich auch sagen muss, ähm, das Einkaufen im Pennymarkt. markt funktioniert in diesem Jahr deutlich besser als zum Beispiel im, im letzten Jahr. Also die stauben da ordentlich ab, was letztlich aber auch an Emmy liegt. Die Zuschauer wählen ja komischerweise immer Emmy zum Einkaufen und Emmy macht es einfach richtig gut. Von dem her muss ich mich auch fragen, die Zuschauer wissen ja, dass Emmy das kann, also wollen sie anscheinend auch die Emmy beim Siegen in dieser Disziplin sehen.
2: Hm. Ich rechne auch momentan Emmy auch ganz gute Chancen, eigentlich auch auf den Sieg. Also ich glaube, bis zum letzten Tag Promi-BB wird sie glaube ich noch mit dabei sein.
1: Also da kommen wir ja zu dem Punkt, weshalb ich diese Staffel wirklich sehr, sehr gut finde und am, sogar überlege, ob es vielleicht sogar die beste aller Zeiten ist. Ich finde, sie hat einfach einen unglaublichen Tiefgang, der letztlich auch daher kommt. Äh, Icke Hüftgold zum Beispiel, ne? also der Ballermann-Sänger, der der wo man halt nur seine Texte kennt, die jetzt nicht das oberste Niveau haben, der sich aber jetzt als als ganz warmherziger, guter Zuhörer, als jemand, der sich kümmert, unter anderem auch um Werner, der ja schon 81 ist. Ähm, also Icke ist für mich wirklich die positive Überraschung der, der kompletten Staffel. Äh, ich würde ihm den Sieg gönnen, genauso wie ich auch den Sieg dem Werner Hansch gönnen würde. Der hat ja in der Show über seine schwere und schlimme Spielsucht berichtet, ist äh, dadurch jetzt wohl auch finanziell ein bisschen angeschlagen und sagt auch, mit den 100.000 Euro, die er gewinnen könnte, da wären diese Sorgen für ihn ja, halt weg. Also auch ihm würde ich es zum Beispiel gönnen.
2: Ja, da, da gehe ich auch mit. Das sind auch auf jeden Fall äh, coole Persönlichkeiten. Gerade Werner Hansch finde ich mal schön. Man hat ja eigentlich immer so den einen Senilen mit dabei und ich finde, er ist noch nicht so abgeheiftet wie die meisten anderen aus vergangenen Staffeln. Da man hat Mitleid, aber er hat irgendwie noch so ein bisschen diese Würde, diesen Anstand mehr, den halt leider schon verloren hatten, wo man sich gedacht hat, wieso zwingt dir so jemanden nochmal da rein? Der ist doch eigentlich gar nicht mehr ähm, fernsehtauglich so wirklich. Und ich finde, das hat... Werner Hansch noch nicht diese Schwelle übertreten.
0: Glaubt ihr da zwischen Absprachen, zwischen Werner Hansch und der Produktion, von wegen so viele Exklusivgeschichten, wie du raushaust, umso mehr Geld bekommst du?
1: Nein, sowas gibt es nicht. Ähm, was aber natürlich gesagt wird, ist, dass die Promis schon ermutigt werden, auch Geschichten aus ihrem Leben zu erzählen. Ne? Ähm, das ist ja aber letztlich in, in jeder Reality-Show so, dass du ähm, ein bisschen was auch von dir preisgeben sollst. Und Werner hat ja auch gesagt, er ist ja bei den, ich weiß den Namen jetzt nicht ganz genau, bei den anonymen Spielsüchtigen, sage ich mal. Und ähm, so wie er erzählt hat, kam ja auch aus dieser Gruppe quasi dann der Hinweis, äh, damit auch an die Öffentlichkeit zu gehen und das nicht mehr zu verheimlichen und so. Von dem her dürfte es, vermute ich, in seinem Fall eher so gewesen sein, dass das ein therapeutischer Ansatz ist und nicht ein Ansatz, der von Big Brother Produzenten kommt.
0: Aber da muss ich jetzt mal widersprechen, das ist, glaube ich, kein therapeutischer Ansatz in so hat Big erzählt. Brother zu gehen. Also da glaube ich Ja gut, nicht, persönlich nicht, dass
1: du es bei Big Brother machst, du hättest natürlich auch in einem Spiegel-Exklusiv-Interview erzählen können, ja. ne? aber ähm, äh, er hat sich halt jetzt für diesen Weg entschieden.
0: Genau. Aber therapeutisch, glaube ich jetzt so, ist das bei Promi Big Brother nicht. Ähm, ich muss noch eine Geschichte erzählen. So war das ich, halt erzählt. Ähm, auch mit Ike Hüftgold, das war ein interessantes Gespräch. Ich weiß nicht mehr, welche Kandidatin war. Ähm, die hat sich irgendwie, hat sie dann erzählt, ihr Arzt hat ihr geraten, ihr Botox spritzen zu lassen. Und äh, das waren dann immer so Slapstick-Momente, weil, weil man dann gesehen hat, und das hat sie auch gesagt, dass sie ähm, seitdem immer lispelt. Und dann hat man auch mhm. richtig gemerkt, dass sie wie Emily. Emmy heißt
1: Emmy. Emmy Russ, bekannt aus
0: Beauty and, the Nerd. Beauty and the Nerd.
1: Beauty and the Nerd, genau.
0: Ja, fand ich dann doch ein bisschen lustig, genauso mit dem Regelverstoß von Jenny Frankhauser, dass sie die Batterien auf der Toilette ausgemacht haben, weil sie dann ein privates Gespräch geführt haben und dann irgendwie alle erzählt haben: Ja, ich mache immer die Batterien aus, wenn ich aufs groß aufs Klo gehe.
1: Gut, aber das ist ja ein Unterschied. Also, das, darf du ja, wenn du, das darfst du ja, wenn du auf Toilette gehst, wenn du dich aber auf der Toilette einsperrst, um, um sozusagen Privatgespräche zu führen, dann ist das nicht erlaubt.
0: Ja, also, aber das ist, ähm, es war aber so nicht so geschnitten, dass es so erlaubt wäre, sondern es äh, kam raus, also, sie kam in der Sendung raus, hat es so erzählt mhm. und es wirkte eigentlich so, als würden alle irgendwie Big Brother verarschen.
1: Niklas, was meinst du denn, ähm, wie wird sich die Staffel weiterentwickeln? Also wir haben ja jetzt, normalerweise hätten wir ja jetzt Halbzeit, aber wir sind jetzt erst bei einem Drittel angekommen.
2: Ja, ähm, ich hatte es ja schon so ein bisschen angeteilt. Ich habe so die Befürchtung, ich sehe noch nicht das Riesenkonfliktpotenzial, jetzt wo Shenai raus ist, der hat ja schon am meisten Stress gemacht. Und ich muss sagen, weil du meintest, es könnte vielleicht so die beste Staffel sein, für mich fehlen da noch ein paar Kleinigkeiten, zum Beispiel die, klassische Love-Story, die man eigentlich fast immer hat, ist ja dieses Jahr zwischen Misha und Adela und ich finde, das ist eine der schlechtest gespieltesten Love-Stories, die wir da drin haben, also ich, also mich interessiert es irgendwie so null und es ist für mich so komplett zufällig jetzt, dass da noch ein bisschen Stress reinkommt und ich finde, die spielen das einfach nicht so gut, also da fehlen mir noch so ein paar Kleinigkeiten, weswegen ich so ein bisschen besorgt auf den weiteren Verlauf schaue. Mhm.
0: Wie sieht es denn aus? Brauchen wir mal eine All-Star-Staffel, wie es die Amerikaner immer ganz gerne machen?
1: Das wäre in der Tat ein Ansatz, der, der glaube ich, passieren könnte, weil das so ein, so ein klassischer Reflex ist, auf den die Macher zurückgreifen. Ich persönlich würde sogar sagen, äh, das wäre dann halt sehr plakativ. Ne? Ähm, aber eine All-Star-Staffel hilft dir dann halt für ein Jahr und was machst du dann ja. 2022? Ich hätte wirklich gesagt, man, man muss sich da ein bisschen locker machen äh, und sagen, äh, die All-Stars können auch mal in der normalen Staffel mit dabei sein. Also, wenn du jetzt eine All-Star-Staffel machst und du hast zwölf Ex-Bewohner, dann ist das zwar cool, aber wie gesagt, 2022 stehst du dann vor dem Problem, dass du ja wieder ja, schauen musst, welche Kandidaten du nimmst. Und wenn du jetzt in jeder Staffel drei, vier beliebte All-Stars mit einbaust, ähm, die dann Hast vielleicht kommen das? oder gehen, dann hat man halt längerfristig mehr davon. Ah. Titelverteidiger ähm, sozusagen. Übrigen, im, ja, im Übrigen ist das ja etwas, das, das nicht nur Promi Big Brother betrifft. Natürlich die ganzen neuen Shows haben den riesigen Vorteil. Kampf der Reality-Stars kann sich da bedienen. Ähm, like Me, I'm Famous hat diverse Kandidaten mit dabei, die die aus diesem Universum schon bekannt sind. Ähm, das Haus der Sommerstars, das Dschungelcamp und Promi Big Brother, bei denen wird die Kandidatendecke schon etwas dünner. Und ich muss ganz persönlich auch sagen, Nimitz hat irgendeinen Prominenten, der inzwischen vielleicht sogar einen neuen Partner hat. Warum soll der nach drei Jahren nicht nochmal zum Sommerhaus der Stars kommen dürfen? gibt für mich keinen Grund, warum es da eine ne, Sperre geben sollte.
0: Ja, die, Bestimmt,
2: weil ich glaube, also, wenn wir so eine best auf, staffel sehen würden, wir sind ja gerade in Staffel 8, dann wahrscheinlich sogar eher 2022, wenn die zehnjährige Jubiläumsstaffel ist oder
0: so. Aber zum Beispiel wäre es interessant, äh, mal statt äh, zwei Bereiche einfach ein Battle zu machen zwischen jetzt vier äh, Titelverteidiger für, gegen acht neue. Mhm. Wäre das vielleicht ich mal find die,
2: Ich finde die Bereichsaufteilung auch gar nicht mal so notwendig. Also ich glaube, es würden auf Dauer sogar mehr Leute äh, einschalten, wenn du sie einfach nur, also es darf natürlich nicht in dieser Luxusvariante sein, sondern wenn es einfach nur den Märchenwald jetzt geben würde und alle würden da drin hocken. Dann müsste natürlich ein bisschen größer sein für 16 Personen, aber ich glaube, das würde auf Dauer sogar mehr Leute anlocken. Das habe ich mir schon also
1: ich, ich glaube, dass die Spiele und die Matches und das, das, das Gewinnen, also wir haben ja gerade eben schon darüber gesprochen, ähm, es geht darum, wie streng ist es bei Promi Big Brother, wie schwer ist es auch, wenn du da einen Normalo-Bereich hast ähm, und eben nicht den Unterschied zwischen in Saus und Braus leben und quasi am Hungertuch nagen, wie es ja eigentlich der Fall ist, egal ob der Bereich jetzt keller kanalisation oder Märchenwald heißt, ähm, glaube ich, fehlt ein ganz großes Spannungselement. Deswegen sind die zwei Bereiche wichtig und es ist natürlich das große Alleinstellungsmerkmal, weil das gibt es im Sommerhaus nicht. Wenn du jetzt quasi einen normalen, ein normales Big-Brother-Haus machst, dann wirst du halt im Sommerhaus der Stars auch unfassbar ähnlich.
2: Mhm.
0: Ja gut, aber das Sommerhaus ist halt zusammengeschnitten auf die Highlights, während ähm, ja also Big-Brother täglich der abliefern der muss.
2: Oder der Vergleich, finde ich, ist ja auch so ein bisschen das Dschungelcamp, weil es ja auch äh, täglich live produziert werden muss und die kommen ja auch ohne sowas aus. Und da gibt es ja auch Spiele und äh, Promi BB gibt es ja auch die Spiele drum, wie viel Geld haben sie jetzt zum Einkaufen. Und
0: so Wobei also das Dschungelcamp ja eigentlich kein richtiges Reality-Fernsehen ist, sondern mehr so äh, Comedy. Da wird ja auch viel im Vorfeld so geschnitten und inszeniert, dass es immer unterhaltsam ist. Und wenn du, und du halt hast
1: vom Dschungelcamp natürlich die, die großen Prüfungen, die großen Ekelprüfungen, wo es dann ums, ums Essen gewinnen geht und so weiter, also das, diese, diese Ekelprüfungen, gerade so, weiß ich nicht, Maden essen und sowas, hat natürlich für das Dschungelcamp einen viel, viel höheren Stellenwert als jetzt das drei Minuten Live-Match vom Promi Big Brother. Also man sieht das ja auch am Sendungsaufbau. Dschungelprüfungen nehmen bei, bei beim Dschungelcamp teilweise, je nachdem, was es für 11, sind, sind ist teilweise 30, 35 Minuten Sendezeit ein. Das Live-Match ist deutlich, deutlich kürzer. Also Promi Big Brother ist da schon so auch auf den Wurzeln vom Big Brother aufbauend. In aller Regel, wenn die Sendung um 22.15 Uhr beginnt, dann äh, laufen bis 23 Uhr, 23.10 Uhr etwa eigentlich diese Tageszusammenfassungsbilder. Und danach kommt dann der Teil mit dem Live-Match mit dem Einkaufen und mit dem Bereichswechsel. Also das heißt, wir haben 50, 60 Prozent eigentlich die Highlight-Bilder in
2: der Sendung. Alles, also da muss ich halt sagen, also klar, sie, sie strecken es halt immer so extra lange, aber genau das sind die Teile, die mir halt nicht so gefallen. Für mich ist immer das Besondere halt an Promi, BB und an BB, dass halt einfach äh, so viele Leute dicht gedrängt auf einem Raum sind und sich nicht aus dem Weg gehen können und deswegen die ganze Zeit miteinander agieren müssen und dadurch einfach dieses Konfliktpotenzial da ist. Ich meine, das ist ja eigentlich das besondere an der Sendung, würde ich sagen. Und diese die Spiele und so weiter, da könnte ich auch immer gerne auf eins mal verzichten und dann äh, ich will schon so eine tägliche Live-Sendung haben, aber du musst ja jetzt nicht immer 90 Minuten gehen, sondern wir würden auch 45 Minuten bis eine knappe Stunde reichen oder sowas.
0: Ich denke mal, so würden viele Leute sagen, dass es denen reicht, aber auf der anderen Seite will natürlich seit eins da möglichst viel Geld verdienen.
1: Je länger so eine Sendung ist, desto mehr rechnet es sich halt auch im ja. Endeffekt einfach. Das ist, das ist auch klar.
0: Auf der anderen Seite weiß ich nicht, wie viele Menschen so ein Format dann nochmal bei Join anschauen. Ähm, sowas wie, ich sage jetzt mal, das Sommerhaus der Stars mit zwölf äh, einstündigen Folgen oder sechs zweistündigen Folgen, die kannst du halt dann äh, besser anschauen, weil die dann nicht ganz so gestreckt wirken. Schön, dass es hier Zustimmung gibt. Ja.
2: Und selbst, selbst da skippt man dann gern mal das Spiel, also zumindest ging es mir auch so beim Sommerhaus der Stars immer, da habe ich oft geskippt, außer es ist mal wirklich so lächerlich, dass man sich nicht entgehen lassen kann und irgendwie hinschauen muss.
0: Also wenn wir da noch mal ganz kurz eingehen, ich fand auch, dass die letzte Folge des Sommerhaus der Stars, da waren sie ja nur noch zu dritt, da ist ja gar nichts mehr passiert, also es war ja die langweiligste Folge überhaupt. Manuel, du als äh, großer hm? Big Brother-Experte, hast du noch äh, ein paar Schlussworte?
1: Schlussworte? Äh, ich glaube, bei, bei allem was wir jetzt auch besprochen haben und auch wenn wir uns anschauen, dass die Quoten jetzt ein bisschen niedriger sind, äh, Promi Big Brother bleibt weiterhin ein großer Erfolg für Sat 1. Wir haben jetzt auch gar nicht über die, über die Late-Night-Show gesprochen. Äh, das um Mitternacht startende Big Brother Late-Night-Format bei Six holt oft die besten Reichweiten des ganzen Six-Tages, hat also teilweise doppelt oder dreifach so viele Zuschauer wie die 20.15 Sendung. Also das läuft alles sehr gut und ähm, es ist jetzt aus meiner Sicht auch nicht mit einem ganz krassen Quoten Einbruch zu rechnen. Niklas hat recht. Ohne Chennai zum Beispiel muss man jetzt schon gucken, wie entwickelt sich auch die Spannung innerhalb des Formats. Aber ich glaube, wir können uns schon mal im Terminkalender verbuchen, dass wir uns im August 2021 zu einem weiteren Promi Big Brother Podcast hier bei Quotenmeter
0: Meter Auf jeden
2: Fall. Also mich würde es auch wundern, wenn in der Staffel äh, das nochmal unter den Senderstück fallen sollte. Also das wird auch nicht passieren.
0: Ja, auch ich freue mich schon über die nächste Staffel und äh, wünsche trotzdem noch ein schönes Wochenende.
1: Schönes Wochenende.
2: Lass doch mal ein gutes Schluss.